0: Halleluja. Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Amen. Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet, dass ich weiß, ich bin Teil einer Gemeinde, Teil einer Familie. Bist du auch dankbar dafür, dass du weißt, du hast ein Zuhause in dieser Welt schon mit deiner Gemeinde, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern? Ich bin so dankbar, weißt du, für meine Geschwister und auch wenn ich viele eben jetzt nicht sehen kann, weil sie zu Hause im Livestream sind und wir nicht zusammen alle hier sein dürfen. Aber ich freue mich einfach, dass ich weiß, wir sind eine Gemeinde, wir sind seine Familie und die größte Freude, die ich heute habe, ist mit euch das Wort Gottes anzuschauen, das ist mein großes Vorrecht als Pastor, als Prediger, dass ich das Evangelium verkündigen darf. Hast du gewusst, dass es ein Vorrecht ist? Halleluja! Ein, ein Vorrecht, eine Gnade, die frohe Botschaft zu verkündigen. Du kannst es auch tun, überall wo du bist. Du kannst eine gute Nachricht erzählen. Und ich habe einfach schon so eine Freude wieder, heute das Wort Gottes mit euch zu teilen. Ich möchte gerne die Bibel aufschlagen im Offenbarung Kapitel 3 und Vers 7 und 8. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 und 8. Und da steht geschrieben, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich habe die letzten zwei Sonntage darüber gesprochen, dass Gott uns eine geöffnete Tür gibt. Eine geöffnete Tür, eine Ausgangstür, einen Ausweg aus der Not und einen Eingang in sein Reich, in seinen Himmel, in seine Gegenwart, zu seinem Thron. Aber ich möchte heute einen Punkt aus diesem Vers rausnehmen, den Gott auf mein Herz gelegt hat, mit euch genauer anzuschauen. Hier lesen wir, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der Schlüssel Davids, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öf- öffnen. Also Jesus ist der, der öffnet und niemand kann es mehr zuschließen. Der den Himmel für dich öffnet und niemand kann ihn für dich mehr zuschließen. Der schließt und niemand kann öffnen, weißt du. Er wird einschließen, den Feind für immer. Und äh, es ist auch sein Schlüssel, der Schlüssel Davids. Und mit diesem Schlüssel hat er, hat er gesagt, habe ich eine Tür geöffnet für dich. Du kannst es sagen, ich habe eine geöffnete Tür. Es gibt eine geöffnete Tür, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit in meinem Leben. Und das ist deswegen, weil Jesus einen Schlüssel hat. Und ich möchte über diesen Schlüssel mit euch reden. Ich möchte eine zweite äh, Geschichte auch lesen mit euch, wo wir vom Schlüssel lesen können. Und das ist Matthäus Kapitel 16, ab Vers 13 bis 20. Da steht, als Jesus aber in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagen, einige Johannes, der Täufer. Andere aber, Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jonas. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du immer auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was Immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein." Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagen, dass er der Christus sei. Vater im Himmel, wir danken dir und wir loben dich und wir preisen dich für deine Liebe. Wir danken dir für diesen Tag, wo wir versammelt sind um dein Wort, um deinen Namen Jesus. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist. Du sagst, du hast dein Wort groß gemacht über deinem Namen, Herr. Und wir danken dir, dass dein Wort heute zu uns spricht, dass dein Wort, Herr, Dinge aufschließen wird heute in unserem Leben, Herr, dass Dinge geöffnet sind und Dinge verschlossen sind, wo, wo verschlossen sein sollen, Vater. Ich danke dir für die Kraft deines Wortes und die Kraft des Heiligen Geistes, der gegenwärtig ist, jetzt, wo ich predige und bei jedem Einzelnen Zuseher. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben, sagt Jesus. Und was immer auf der Erde du binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst. sein. das sagte Jesus zu Petrus. Nachdem Jesus eben mit seinen Jüngern unterwegs war, schon einige Zeit. Und er fragte einfach so, okay, was denken die Leute, wer ich bin? Diese Frage ist so entscheidend. Diese Frage die musst du in deinem Herzen für dich selbst erklären und beantworten. Was sagen die Leute, wer ich bin? Die einen sagten, du bist Johannes der Täufer, der, der ja gerade eigentlich getötet worden war von Herodes. Sie dachten, vielleicht war er auferweckt. Ähm, andere aber, Elia. Andere wieder, Jeremia oder einer der Propheten. Also die Leute haben alle möglichen Meinungen über Jesus gehabt. Und er fragt aber, ihr aber, was sagt ihr? So, Ihr aber, was sagt ihr? Das heißt, sie, sie haben die Meinung vertreten, dass er ein Prophet sei oder jemand anders. Menschen haben viele Meinungen über Jesus. Jesus fragt dich, was sagst du? Was sagst du, wer ich bin? Weil das hat damit zu tun, mit dem Schlüssel, den du empfangen wirst. Dein Verständnis von dieser Person. Wir haben gelesen am Anfang. Dies sagt der, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Es gibt einen Grund, warum er die Schlüssel hat und es gibt einen Grund, warum du diesen Schlüssel empfangen kannst, die er hat. Und das hat damit zu tun, dass du verstehst, wer er ist. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, du bist glückselig, Simon. Weil das hast du nicht vom Menschen gelernt. Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt. Sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Und das heißt, wenn wir von diesem Schlüssel reden, reden wir zuerst einmal, äh, warum hat Jesus den Schlüssel, den er weitergeben kann? Warum ist es genau Jesus, der diesen Schlüssel hat? Und was ist dieser Schlüssel Davids? Was bedeutet das? Und wie können wir ihn in unserem Leben anwenden? Und der Heilige Geist ist so gut, ich habe mir das vorher gedacht, wie meine Frau schon das Abendmahl eingeleitet hat. Sie hat Verse aus dem Psalm 89 gelesen und das ist auch ein Psalm, wo ich jetzt mit euch hingehen möchte. Ich werde nicht den ganzen Psalm lesen, er ist recht lange, aber andere Teile aus diesem Vers. Denn diese Verse haben ganz viel mit Jesus zu tun. Und in diesem Psalm heißt es im Psalm 89, beginnt so, die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen. Die Gnaden erweise des Herrn, will ich ewig besingen. Von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Denn ich sagte, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. In den Himmeln wirst du festgründen deine Treue. Es beginnt damit, dass Gott äh, eben seine Gnade für ewig eingesetzt hat. In den Himmeln seine Treue gründet. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen. Habe David meinem Knecht geschworen. Bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Also die, hier dieser Dichter des Psalmes und der heißt Ethan der Esrachiter Etan der Esrachiter, der diesen Psalm geschrieben hat. Ein Psalm ist ein Lied, ein Seitenspiel, ein Lied, ein Lied zu einem einer Sa- äh, Seiteninstrument, zu einer Laute. Äh, darum spielen wir auch heute mit den Gitarren. Wir haben halt moderne Gitarren. Aber wir singen dem Herrn Psalmen, weißt du, wenn wir singen. Und es beginnt damit eben, dass der Psalmist, Ethan der Er äh, äh, singt von den Gnaden erweisen Gottes, von seiner Güte, von seiner Gnade, von dieser unverdienten, unverdienbaren Gunst Gottes. Und diese Gnade, die eben ewig gilt und nicht aufhören wird. Diese Zuwendung Gottes, die er in unserem Leben und auf diese Erde bringen möchte. Und dann sagt er in Vers 4, ich habe einen Bund mit meinem Auserwählten David geschlossen. Und er erinnert an den Bund, den Gott mit seinem äh, König sozusagen mit David geschlossen hatte. Diesen Bund, den er gemacht hatte mit David, seinem Auserwählten. Wer war David? Weißt du, wer er war? Er war ein einfacher Hirtenjunge. Ich glaube, Rainer hat ein paar Wochen auch über ihn gepredigt. Äh, Ich glaube, in dieser Predigt unterm Strich Jesus kann das sein. Ähm, Er hat, äh, du kannst es nachhören, darüber gesprochen über diesen David, der auserwählt war, obwohl er eigentlich in seiner Familie nichts gegolten hat, weil, so wie die Bibel es auch sagt, so wie David das sagt, ich bin. meine Mutter hat mich ganz in Unschuld empfangen. Das heißt, scheinbar war er ein uneheliches Kind, so wie die Bibel uns das darstellt. Und er, war, er hatte nicht die gleichen Rechte wie seine Brüder. Er war einfach nur draußen bei den Schafen, ein Hirte. Aber Gott hat ihn gesehen, Gott hat ihn auserwählt. Und hat etwas in ihm gesehen. Und dieser David ist der, der gesalbt wurde zum König über Israel, weil Saul, der erste König Israels, äh, versagt hatte. Worin versagt hatte? Versagt hatte darin, auf Gott zu hören, mehr als auf Menschen. Menschen haben ihm Meinungen gesagt und er ist dem Rat und der Meinung und äh, dem Wunsch der Menschen gefolgt, aber nicht dem Wort Gottes, nicht dem, nicht dem was Gott gef- äh, gefallen hatte. Aber Gott hat gesagt, ich habe einen Mann nach meinem Herzen gefunden. Und er beschreibt David als ein Mann nach seinem Herzen, also er noch ein ein Teenager war. Und dieser David wurde gesalbt mit Heiligen Geist. Mit, nicht nur mit Öl, sondern es kam Gottes Kraft auf ihn. Äh, darum äh, wird er genannt Messias auch. Der Gesalbte. Ein Messias ist ein Gesalbter. Das muss noch nicht der Messias, der Sohn Gottes sein. Aber David war auch gesalbt. Er war ein gesalbter König. Er war gesalbt von Gott. Von Gott selbst auserwählt und eingesetzt, König zu werden. Aber was war an diesem David auch besonders, wir kennen vielleicht diese Geschichte, ich werde das alles jetzt nur ganz kurz äh, äh, erwähnen, wo er Goliath besiegt hat, diesen Riesen, der das Volk Israel bedroht hat und er hat folgendes gesagt, dass der Riese vor ihm stand, er hat gesagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Grummschwert, ich aber komme zu dir in de- mit dem Namen des Herrn der Herrscher mit dem Namen des Gottes der Schlachtreihen Israels. Das heißt, er hat gesagt, ich komme mit etwas. Ich glaube an einen Namen. Ich habe einen Namen, mit dem ich komme. Und mit diesem Namen ist er gekommen, gegen diesen Riesen. Und was siegreich. Es gibt einen Psalm, ich glaube Psalm 20, wo David sagt, diese vertrauen auf Wagen, jene auf Rosse, aber wir vertrauen auf den Namen des Herrn. Jene stürzen und fahren, aber wir stehen und bleiben Aufrecht. Halleluja. Weißt du, er hat etwas gehabt schon damals. Er hat ein Vertrauen gehabt auf was? Auf den Namen seines Gottes. Und er wurde ein mächtiger König und er wollte seinem Gott ein Haus bauen. Und dann kam der Prophet zu ihm und hat gesagt, du wirst mir nicht ein Haus bauen, aber der Nachkomme, der nach dir kommt, wird mir ein Haus bauen und äh, gemeint war zuerst natürlich äh, ein Tempel, aber es war mehr als ein Tempel, denn Salomo hat einerseits, sein Sohn Salomo hat diesen Tempel gebaut, aber Gott hat etwas dazu gesagt, ich werde dir ein ewiges Königtum geben und du wirst einen Nachkommen haben, der mein Haus baut und der wird ewig auf dem Thron sitzen. Er wird für alle Ewigkeit regieren als König auf dem Thron. Das war die Zusage Gottes an David, das war der Bund, den Gott mit David gemacht hat, ein Bund, der nur aufgrund von Gnade äh, gemeint Das heißt, eine Vereinbarung zwischen Gott und David die nichts damit zu tun hatte, dass David das verdient hatte, sondern nur, weil Gott diesen Wunsch in seinem Herzen gesehen hat. Und es war eine Verheißung auf wen? Auf den Nachkommen Davids. Weißt du, der Nachkomme wird der nächste König. Aber es würde ein Nachkomme kommen, der ewig König sein würde. Und dazu müsste er ewiges Leben haben. Das heißt, die Juden haben auch verstanden, das muss der Sohn Gottes sein. Es muss, der Messias muss vom Himmel kommen. Weil wie kann er sonst ewig König sein? Wie kann er ewig bleiben? Menschen leben nicht ewig. Aber Jesus hat es dann später erfüllt. Das heißt, David hatte diese Verheißung. Verheißung an diesen Nachkommen, an den gesalbten König. Ich habe einen Bund mit meinem Auserwählten geschlossen, haben wir gelesen, Psalm 89,4. Meinem Knecht David habe ich geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Und hier dieser Psalm, erschließt an an diese Wahrheit, dass Gott mit David einen Bund gemacht hat, dass ein König kommen würde. David war ein mächtiger König, er hat alle Feinde Israels dort besiegt, die Israel vernichten wollten damals hat sie besiegt und hat ein Reich aufgebaut, das zu einem Reich des Friedens wurde unter seinem Sohn Salomo. Aber hier im Psalm 89, Jahre später, sozusagen schreibt dieser Psalmist, er sagt im Vers 21, äh, in Vers 20 dann, damals redest, redetest du im Gesicht zu deinem Frommen und zu David und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Er sagt, ich habe jemanden aus eurem Volk auserwählt. Er sagt im Vers 21, ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem Heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Und das Geheimnis von dem, was jetzt kommt, ist, dass es nicht nur von David, dem König David, der tatsächlich gelebt hat, redet, sondern dass dieser David zugleich äh, Jesus gemeint ist. Mit diesem David, der jetzt hier folgt, ist zugleich der Nachkomme Davids, der Sohn Davids gemeint, der Jesus sein würde. Er wird genannt der Sohn Davids. Und und hier lesen wir, was in diesem Bund, was in diesen Verheißungen äh, mit hineingenommen ist, weil wenn du zu, weitergehst in Psalm 89, Vers 50 heißt es, wo sind deine früheren Gnaden, o oh Herr, die du den David zugeschworen hast in deiner Treue. Und es nennt das, diese Verheißungen, die Gott dem David, dem König David gegeben hat, für seinen Sohn, für Jesus Christus. Er nennt es die Gnadenerweise oder Gnaden, die Gott zugeschworen hat. Und alles, was jetzt kommt hier in Psalm 89, Vers 21 folgende, sind Gnaden erweise, die Gott verheißen hat. Für wen? Für den König der Könige. Für Jesus. Es heißt hier weiter. Uh, lies in deiner Bibel, wenn du selber eine hast, dass du das wirklich das Wort Gottes kennenlernst. Es sind so viele Geheimnisse. Es heißt, ich habe David mit meinem heiligen Öl gesalbt. Jesus, der Gesalbte. Der Messias. Uh, der Sohn Gottes. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Gott sagt, meine Hand soll immer mit ihm sein. Und mein Arm soll ihn stärken. Was ist mein Arm? Der Arm Gottes. ist die Kraft des heiligen Geistes. Das war Jesus. Jesus Saat mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat das erfüllt. Gott war immer mit ihm. Dann sagt er weiter: kein Wein soll ihn bedrängen, kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Das, würde, das bedeutet, Gott sagt, ich selber werde ihn beschützen, kein Wein wird ihn bedrängen. Der einzige Grund, warum Jesus gekreuzigt worden ist, weil Jesus sich selber dafür entschieden hat, das anzunehmen. Weil sonst hätte er den Vater gebeten und die Engel Gottes hätten ihn behütet. Und dann heißt es weiter in Vers äh, 24, ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein und durch meinen Namen sollen sein Horn erhöht werden. Er sagt eben, auf diesem meinem Gesamten wird meine Treue sein, wird meine Gnade mit meinem Wohlwollen sein und sein Horn seine Vollmacht das Horn ist eben das Horn des Büffels redet von der Macht der Vollmacht soll erhöht sein Jesus hatte Vollmacht auch über den Sturm ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme das heißt alles will ich in seine Hand geben diese Erde soll in seiner Hand sein er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Er wird mich anrufen, mein Vater, weißt du. Das Volk Israel kannte Gott als einen strengen Gott, als einen gerechten Gott, als einen heiligen Gott. Aber hier hat das Wort uns schon verheißen, dass Jesus den Vater offenbaren würde, weil Jesus Gott als den Vater kennen würde, weil er selbst der Sohn ist. Du bist mein Gott und der Wels meines Heils. Jesus hat den Vater geoffenbart und er hat gehandelt nicht als ein Sklave, sondern als ein Sohn, als ein Sohn des himmlischen Vaters. So will ich ihn auch zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten, unter den Königen der Erde. Ewig will ich meine Gnade ihm bewahren. Und mein Bund soll ihm fest bleiben. Siehst du, all diese Verheißungen haben damit zu tun, dass Gott eigentlich gesagt hat, der Nachkomme, der diesen, diese Gnadenerweise Davids erben soll, der Nachkomme sollte was äh, erlangen. Er sollte ein König werden. Ein ewiger König mit ewigem Leben. Letztlich auch der höchste König, weil alle seine Feinde ihm unterwürfen würden. Die, das, die Erde und das Meer heißt es. Er würde der Sohn Gottes sein. Und hier heißt es noch weiter in Vers 30. Und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage der Himmel. Das redet davon, von seinen Nachkommen, dass sie dasselbe Vorrecht haben. Welches Vorrecht? Ewig zu leben und mit ihm zu herrschen. Das bist du und das bin ich. Wir sind seine Nachkommen. Weißt, das, das ist von David eben äh, verheißen, aber es bezieht sich auf Jesus. Und es geht weiter in Vers 34, lese ich hier. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Hier sehe ich einfach einen Vater, der sich entschieden hatte, alle Herrschaft, alle Herrlichkeit, das ewige Leben und alle Gnade auf seinen Sohn zu legen, auf Jesus Christus, auf Jesus, den Gesalbten, den Sohn Davids, auf den Nachkommen. Dass er das versprochen hatte, dass er gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Ich werde meinen, meinen Bund nicht entfallen, weißt du, wenn Gott etwas sagt. Wenn Gott etwas zu dir sagt, gilt dasselbe. Er sagt, ich werde es nicht mehr ändern. Ich werde es nicht ändern, was ich dir versprochen habe, sondern das, was ich gesagt habe, es wird ganz bestimmt so zustande kommen. Amen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Das heißt, es ist dieses, diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann sagt er, seine Nachkommenschaft soll ewig sein, sein Thron wie die Sonne von mir, wie der Mond wird er ewig feststehen, der Zeuge in den Wolken ist treu. Es sind so viele Geheimnisse hier in der Bibel. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Wie der Mond, wieder Feststehen, weißt du, der Mond, der war immer für diese Völker damals zur Bestimmung der Zeiten, das war klar, alle 28, ein Vierteltage oder 28, ein Halbtage Blödsinn, ähm Kommt ein neuer Mondzyklus und die, die Menschen haben alles gemessen nach den Monden, das Jahr und, und, und alle möglichen Zeiten nach den Monden gemessen, weil der Mond ist treu und das ist beständig, darauf kann man sich verlassen. Und er sagt, der Zeuge in den Wolken ist treu. Weißt du, wer der Zeuge in den Wolken ist? Als Gott äh, ein, die Sinnflut sozusagen gebracht hatte, am Ende, als Noah äh, rauskam aus der Ache, hat er mit Gott einen Bund gemacht, beziehungsweise Gott mit ihm und hat einen, Wolk, einen Bogen in die Wolken gesetzt, einen sogenannten Regenbogen in die Wolken gesetzt und er hat gesagt, dieser Bogen bezeugt, dass ich nicht noch einmal Gericht bringen wird, werde. Das heißt, es ist einerseits der Regenbogen, aber weißt du, wer auch dieser Zeuge ist? Jesus ist der Zeuge in den Wolken. Er bezeugt die Gnade Gottes in deinem Leben. Jesus äh, wird genannt der treue Zeuge, Offenbarung Kapitel 1, ich weiß, heute ist ein bisschen Bibellehre dabei. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5 von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Er ist der treue Zeuge. Er steht zu seinem Wort. Er ist der erstgeborene Toten und der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Siehst du, warum lese ich mit dir diesen Psalm? Weil ich möchte, dass du verstehst, was schon das Volk Israel für eine Erwartung hatte an einen König, der kommen würde. An eine Gunst, die dieser König haben würde, an eine Vollmacht, die er hat. Und dass sich das dann in Jesus erfüllt hat, der eben diese, äh, diese Gnade, die Gott dem David zugesagt hat, äh, bekommen hat. Es heißt auch in, in Offenbarung 19, Vers 11, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt Treue und Wahrhaftig. Jesus hat so viele Namen. Ein Name ist er, ist der Treue Zeuge. Er ist der Treue und Wahrhaftig. Er steht zu seinem Wort. Er steht beständig zu seinem Wort. Und er hatte eben diese Verheißung eines ewigen Königtums, eines siegreichen Königtums, des höchsten Königtums über diese ganze Erde, eine ewige Nachkommenschaft zu haben. Weißt du, mich beruhigt das ungemein, wenn ich das weiß. Wenn ich das weiß, in Zeiten, in denen wir heute leben, wo, wo, wo wir sehen, einfach alle möglichen Leute möchten sich wichtig machen auf dieser Erde. Wenn ich weiß, es gibt einen ewigen König, es gibt einen König, dem das alles gehört, dem wir gehören, der ewig regieren wird und den kein Feind vernichten kann, aber der ein Reich der Liebe und des Friedens bringt. Ich bin so dankbar für Jesus. Ich bin so dankbar, dass er der ist, der dieses Königtum bekommt und es gibt interessant, woher nimmt Jesus auch diesen Begriff, dass er sagt, ich habe den Schlüssel Davids. Den Schlüssel Davids. In Jesaja 22, 22 prophezeit Jesaja von einem Knecht, von Elia Kim und sagt, er wird den Schlüssel Davids bekommen. Du kannst es lesen in deiner Bibel, in Jesaja Kapitel 22. Er sagt, ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Er wird öffnen, niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Und wir wissen, es redet von Eliakim, der der Hausverwalter des Königshauses war. Aber zugleich hat Jesus diesen Vers für sich beansprucht, oder? Jesus hat gesagt, ich habe den Schlüssel Davids. Was bedeutet der Schlüssel? Der Schlüssel, der sperrt die Türen auf. Das heißt, er ist in Autorität. Er hat die Autorität über das Königshaus Davids. Über das Haus Davids hat eben dieser Eliakim, der ja auch eben prophetisch Jesus darstellt, hat eben das... Uh, den Schlüssel, das heißt die Autorität, uh, das heißt die Vollmacht und das ist, er wird genannt der Schlüssel des Hauses David, schon David hatte diesen Schlüssel, weißt du, er hatte einen speziellen Zugang zu Gott, er hatte eine spezielle Möglichkeit und er redet von diesem Schlüssel und ich möchte einfach, dass du diesen Schlüssel verstehst, er redet davon, dass nur das Haus David hat diesen Schlüssel bekommen, aber heute bist du eingeladen, zu diesem Bund und diesen Schlüssel zu bekommen, diese Autorität zu bekommen. Es heißt im Jesaja 55, folgendermaßen, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst. Ja, kommt und kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab? für das, was kein Brot ist und eure, euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr zu mir und kommt. Hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David. Hast du schon mal die Bibel da gelesen? Hast du schon mal dich gewundert, was sind die unverbrüchlichen Gnadenerweise? An David? Wir, wir haben gerade über diese Gnadenweise geredet. Diese Gnade, dass er einen Nachkommen geben würde, der völlig, äh, äh, ja, der ewiges Leben haben würde, der regieren würde, der herrschen würde, der gesegnet sein würde, der einen Bund mit dem Vater haben würde, der in der Gnade Gottes stehen würde. Und hier heißt es, weißt du, du bist selber eingeladen zu diesem Bund. Du bist hinein eingeladen in das Haus Davids. Du bist eingeladen an diesen Ort, an diesem Ort zu leben. Er sagt, du, der durstig bist, komm und trink Wasser, komm zum Wasser und kaufe ohne Kaufpreis. Du musst nichts bezahlen. Ist alles schon bezahlt. Du kannst essen und trinken. Du sollst nicht anderen Dingen nachlaufen, denn du hast eine höhere Bestimmung. Du hast eine Bestimmung, teilzuhaben an den Gnaden erweisen an David. Was ist, was ist diese unverbrüchliche Gnade, die Gott an David verwe- ver- äh, erwiesen hat? Möchtest du das wissen? Paulus hat einmal gepredigt, also das Evangelium gepredigt und erzählt hat, dass Jesus auferstanden ist und hat folgendes gesagt in der Geschichte 13. Apostelgeschichte 13, und Vers 32. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die Zuverlässigen und Heiligen Güter Davids geben. Warum redet Paulus genau an dieser Stelle und sagt, das, was ich euch verkündige, ist die Erfüllung davon, dass Gott gesagt hat, ich gebe euch die Güter Davids. Ich gebe dem Haus David Gnaden Geschenke und ich werde das bestätigen. Weißt du, was das höchste Geschenk war, das er sozusagen dem David verheißen hat? Es war die Überwindung des Todes, es war die Auferstehung aus den Toten. Darum ist Jesus auferstanden aus dem Toten, weil er der Sohn Davids war, der Nachkommen Davids war, dem Gott zugesagt hat, du wirst ewig auf meinem Thron sitzen. Und deswegen konnte Jesus nicht tot bleiben. Dieser König konnte nicht tot bleiben, sondern er ist auferstanden, weil Jesus den Schlüssel bekommen hatte. Weil Jesus den Schlüssel bekommen hatte, aus dem Toten aufzustehen. Als Jesus auferstanden ist, er sagt im Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, siehe ich, was. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich war tot und ich bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist interessant. Weil dieselben Schlüssel, von denen ihr hier redet, nennt er später den Schlüssel Davids. Es war der Schlüssel, aus dem Toten aufzustehen. Ich habe den Schlüssel, aus dem Tod aufzustehen. Ich habe den Schlüssel zu regieren bekommen. Ich habe den Schlüssel, die Autorität des Hauses Davids bekommen. Und du denkst dir, schön für Jesus. Aber weißt du, er hat ja noch mehr gesagt. Er hat noch mehr gesagt und ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte, dass du einfach verstehst, was ist verborgen in diesem Schlüssel und was ist verborgen in dieser Gnade. Diese Gnade, dass Gott was? Er hat Jesus auferweckt aus den Toten als Beweis, ich gebe ihm die Gnade Davids. Es ist die höchste Gnade. Die Bibel sagt uns folgendes in Philippa 2, Vers 5. Habt dieselbe Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, aber es nicht gleich einem äh, Raub hielt Gott gleich zu sein. Sondern er machte sich selbst zunicht. Dieser Jesus, dem die, die Königswürde verheißen ist in aller Ewigkeit, machte sich selbst zunicht, nahm Knechtsgestalt an, wurde in allem der Gestalt nach wie ein Mensch befunden und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz, zu meinem Tod. Und dann heißt es weiter, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und darum hat Gott ihn auch auferweckt und hoch erhoben hoch über jede Gewalt und hat ihm was gegeben? Den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen von Jesus Christus jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Hast du verstanden, was der Schlüssel ist? Der Schlüssel, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, war sein eigener Name. War sein eigener Name. Weil als er im Grab gelegen ist, hat der Vater fast gerufen, hat gesagt, Jesus, komm heraus, so wie Jesus gerufen hat vor dem Grab Lazarus, er hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und der Vater hat vom Himmel gerufen, Jesus, komm heraus. Und das war der einzige Name, der die Macht hatte, aus der Hölle rauszukommen. Der Vater hätte jeden anderen Namen rufen können, weißt du, aber der Teufel hätte das Recht gehabt, jeden anderen dort unten gefangen zu halten. Außer Jesus, weil Jesus ohne Schuld war, weil Jesus der Sohn Gottes ist, weil Jesus den Preis völlig bezahlt hat. Und der Vater hat gesagt, weil du das Werk getan hast, weil du diesen Preis bezahlt hast, weil du mein treuer Sohn warst, der nie gesündigt hat, der immer mir treu war. Und weil du der Sohn Davids bist, dem ich diese Gnade zugesprochen habe, deswegen rufe ich dich, Jesus, komm heraus. Und Jesus sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Autorität. Warum hat er die Autorität? Weil er den Namen Jesus hat. Verstehst du? Es ist der Name Jesus, der Schlüssel aus dem Tod. Halleluja. Ich weiß, du bist jetzt noch ein bisschen am Nachdenken, was ich da jetzt vorher alles gesagt habe. Ich möchte dir diese, diese eine Sache sagen. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel aus dem Haus David. Was war Davids Autorität? Warum hatte er Vollmacht als König? Weißt du, was sein Schlüssel war? Er hat was gesagt. Wir haben es vorher gesagt. Die, du kommst zu mir mit Schwert, Krummschwert oder Lanze. Ich komme aber zu dir mit was? Mit dem Namen. Mit dem Namen deines, meines Gottes. Des Gottes der Schlachtrein Israel. Des Herrn der Herrscher. David hat vertraut auf einen Namen, obwohl er noch nicht einmal den Namen Jesus kannte. Er vertraute nur auf den Namen Gottes Jehova oder Yahweh, wie man es auch eben ausspricht, des Gottes Israels. Er kannte noch nicht einmal Jesus. Aber er hat gesagt, diese Vertrauen auf Wagen, auf Kriegswagen, jene auf Pferde, auf Rosse, auf Panzer, was auch immer. Wir aber vertrauen auf den Namen des Herrn, unseres Gottes. David hatte einen Schlüssel in seiner Hand, mit dem er überhaupt König werden konnte. Und das war sein Name seines Gottes. Und Jesus hat einen Schlüssel bekommen. Und das war sein eigener Name. Weil er selbst zugleich... Gott ist und Mensch. Und Jesus hat diesen Schlüssel, er hat gesagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und das ist eigentlich immer sein Name, verstehst du? Seine Autorität ist in seinem Namen versiegelt. Er sagt, ich habe den Schlüssel Davids. Ich habe diesen Namen bekommen und ich öffne und niemand wird schließen. Und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte, die wir am Anfang gelesen haben. Von Matthäus, wo eben Jesus äh, gefragt hat, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und so viele Menschen haben nicht gewusst, wer Jesus ist. Sie haben nicht verstanden, was in seinem Namen beinhaltet ist. Was es heißt, dass er Jesus, der Messias ist, Jesus, der Christus, der Sohn Davids. Sie haben es nicht verstanden. Und weil sie es nicht verstanden haben, haben sie keinen Zugang gehabt zu dieser Gnade und zu dieser Vollmacht. Aber Petrus hat eine Offenbarung gehabt durch den Heiligen Geist. Er hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat gesagt, du bist glücklich, weil du erkennst mich, du erkennst meinen Namen, du kennst, wer ich bin. Und deswegen werde ich meine Gemeinde bauen auf diesem Fels. Manche Leute haben gemeint, Jesus hat gesagt, er würde auf Petrus die Kirche bauen. Und darum sitzt der... Papst auf dem Stuhl des Petrus, auf dem Stuhl Petri, sagt man, und äh, äh, darum regiert der Papst in Vollmacht. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Petrus war ein einfacher Mensch. Petrus war übrigens gar nie Papst von Rom. Also weißt du, der erste Bischof von Rom war dann Linus, nachdem Petrus dort evangelisiert hat. Aber er war nie Papst von Rom und er hat nie aus, von Rom aus über die ganze Kirche geherrscht. Das ist eine Irrlehre. Das war nie das Ziel von Jesus. Aber Jesus hat gesagt, du hast mich erkannt und weil du weißt, wer ich bin, Weil du mich kennst, weil du verstehst, wer ich bin, dass ich der Christus bin, der Gesalbte, der Sohn Davids, der Gesalbte König. Deswegen bekommst du diese Autorität. Und diese Autorität hat er nicht nur dem Petrus gegeben, verstehst du? Sondern diese Autorität gibt er jedem, der diese Offenbarung hat und diesen Glauben an den Namen Jesus. Jesus hat zu ihm gesagt, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Ich gebe dir die Vollmacht, ich gebe dir die Autorität. Was du auf Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wirst auf, wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, du hast deinen Schlüssel, du kannst Türen aufmachen, Türen verschließen. Du kannst Türen öffnen und Türen verschließen. Es ist auch eine Anspielung darauf, dass, weißt du, ein Schriftgelehrter, wenn er zu einem Rabbi wurde, wurde ihm der Schlüssel, ein, ein großer Schlüssel gegeben, der Schlüssel, der zu der Kammer mit den Schriften äh, führt, gegeben als Zeichen dafür, du hast die, Ausl- äh, die Autorität, die Schrift richtig auszulegen. Und manche sagen, weißt du, nur so darf man diesen Vers auslegen, das heißt, Petrus hat die Autorität, die richtige Lehre auszulegen. Und ja, es ist äh, vielleicht auch damit äh, mit gemeint, Petrus war in, im Haus des Cornelius und da waren lauter Heiden und eigentlich dachte er nicht, dass das Evangelium für die Heiden ist, aber dann hat er ihnen die Tür aufgesperrt mit dem Schlüssel, den er bekommen hat. Er hat den, den Heiden und ich bin auch ein Heide, du, also ich komme nicht aus dem Volk Israel, sondern aus dem Volk der Heiden. Und Gott hat das Evangelium gebracht zu uns durch Jesus und, und Petrus hat ihnen die Tür aufgesperrt zum Heiler er hat gesagt, diesem Jesus, wo er gepredigt hat in Apostelgeschichte 10, Vers 43, diesem Jesus geben alle Prophetenzeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden hat, durch seinen Namen. Siehst du, er hat diesen Heiden einen Schlüssel gegeben. Und der Schlüssel war was? Der Name Jesus. Der Schlüssel war der Name Jesus. Er hat verstanden, ich habe eine Vollmacht, Menschen die Tür zu öffnen zum Heil. Und worin besteht diese einfache Vollmacht? Sie besteht in diesem einfachen Namen. Diesen wunderbaren Namen. Und über diesen Namen rede ich heute, weil dieser Name ist der Schlüssel. Dieser Name ist der Schlüssel, der alles aufsperren kann was du brauchst. Der Schlüssel, der dir den Himmel aufgesperrt hat, ist der Name Jesus. Der Schlüssel, der die Hölle draußen hält aus deinem Leben, ist der Name Jesus. Und nur wenn du verstehst, was in diesem Namen alles verborgen ist, was für ein Fülle, weißt du, dieser Name Jesus, in diesem Namen ist verborgen, diese ganze Regentschaft, von der wir vorher geredet haben, die Herrlichkeit von Jesus, sein Königtum, sein siegreiches Königtum, alle Feinde, die ihm unterworfen sind. Es heißt, eben, das ist alles verborgen, weißt du, in dieser Person von Jesus. Und in dieser Be- und dieser Name gehört dieser Person. Und er sagt, ich gebe dir diesen Namen. Ich vertraue dir an Petrus. Und ich vertraue mhm. denen an, die mich erkennen. Diesen mächtigen Namen. Verstehst du, was für einen Namen du tragst als Kind Gottes? Verstehst du, was beinhaltet ist in diesem wunderbaren Evangelium? Die Bibel sagt uns folgendes, im Epheser brief sagt sie, dieselbe Kraft wirkt in uns, denen, die wir glauben. Dieselbe Kraft wirkt in uns, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Warum wurde nochmal Jesus aus den Toten auferweckt? Wegen den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Wegen den Zusagen Gottes an David, wegen dem Bund der Gnade mit David, wegen dem Schlüssel Davids, wegen dem Namen Jesus. Weil Jesus treu war, hat er den Namen bekommen, Philippe 2 2,11, der über jedem Namen ist. Und er sagt, du, in dir wirkt heute dieselbe Kraft, dieselbe Vollmacht die Christus aus den Toten auferweckt hat. Warum? Weil in dir der Name lebendig ist. In dir der Name Jesus lebendig ist. Und er sagt, Jesus wurde hoch erhöht, zu Rechten des Vaters gesetzt. In Epheser 1, Vers 19, 20 hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jede Kraft, hoch über jede Herrschaft und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem, sondern auch den zukünftigen Zeitalter genannt wird. Ist welcher Name? Ist Jesus. Dieser Name ist hoch über allem, was du dir je vorstellen kannst an Mächten gewalten. Hat deine Krankheit einen Namen? Weißt du, wenn sie einen Namen hat, wenn der Name Krebs ist oder wenn der Name Corona ist, dann ist sie schon was, ist sie nicht das Höchste, weil was ist das Höchste? Jesus, der Name von Jesus ist Höher. Halleluja. Wie, wie heißt dein Problem? Armut, Mangel, das ist ein Name. Aber da gibt es einen, sein Name ist hoch über jedem Namen, hoch über jeder Gewalt, hoch über jeder Macht. Und Gott möchte, dass du diesen Namen verstehst. Weil dieser Name ist der Schlüssel in deinem Leben, dass Türen sich öffnen werden, damit du durchgehst, wenn du diesen Namen erkennst, so wie Petrus ihn erkannt hat. Und wenn du glaubst, so wie Petrus geglaubt hat, hoch über jede Gewalt und alles ist seinen Füßen unterworfen, heißt es weiter. Alles ist den Füßen Jesu unterworfen und er ist das Haupt über alles für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus, bevor er noch in dieses Leiden des Kreuzes gegangen ist, hat er folgendes zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 14, 11 und 12 er hat gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Was immer ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich tun. Und er sagt, ich gebe euch einen Schlüssel. Ich gehe zwar jetzt, aber ich lasse euch etwas da. Und es ist der Schlüssel Davids. Es ist der Name Jesus. Und dann hat er gesagt, bis jetzt habt ihr den Vater noch nicht gebeten in meinem Namen. Aber was ihr den Vater bitten werdet, Johannes 16, 23 und 24, was ihr den Vater im Himmel bitten werdet, in meinem Namen. Weil Jesus war der Einzige, der das Vorrecht hatte, zuerst Sohn Gottes genannt zu sein. Er war der Einzige, der das Vorrecht hatte, der erstgeborene Sohn zu sein. Aber er teilt dieses Vorrecht, indem er uns seinen Namen gibt, sodass wir genauso zuversichtlich wie er zum Vater kommen können, wie in dem Namen von Jesus. Darum beten wir in dem Namen Jesus. Und das ist nicht eine religiöse Formel, sondern es ist ein Schlüssel. Vater, wir kommen in dem mächtigen Namen Jesus. Dieser Name ist so mächtig. Dieser Name ist so heilig. Der Name von Jesus. Er ist so hoch erhöht. Und deswegen weißt du auf der ganzen Welt, die Dämonen werden wild, wenn du diesen Namen in den Mund nimmst. Du kannst immer von Gott reden. Weil mit Gott kann man alles mögliche meinen. Aber wenn du den Namen Jesus sagst, wenn du sagst, Jesus Christus ist Gott, Jesus ist Herr, weißt also du, wird irgendwo ein Dämon wild, wird irgendjemand wütend, weil er das nicht akzeptiert, dass Jesus der König ist. Aber er hat gesagt, in meinem Namen, Markus 16, Vers 17, diese Zeichen folgen denen, die glauben, in meinem Namen werden sie was Dämonen austreiben, werden sie in neuen Sprachen reden, Kranken die Hände auflegen, und Schlangen aufheben, sogar Gift trinken, es wird ihnen nicht schaden. Manche Menschen haben schon gefragt: Funktioniert das auch mit der Corona-Impfung? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch kein Gift. Ich möchte das nur dazu sagen: Ich habe das nur gehört, dass manche das so gefragt haben. Okay, äh, ist nicht das Thema meiner Predigt. Ich bin kein Mediziner, okay? Nimm das nicht jetzt aus Wahrheit an. Aber ich möchte einfach nur et- etwas sagen: Der Name Jesus ist größer als alle Feinde, als alle Probleme. Und er ist ein Schlüssel in deiner Hand. Petrus hat es verstanden. Petrus hat verstanden, diesen Schlüssel zu erkennen und zu gebrauchen. Als, als er eben vorbeikam bei einem Gelähmten an der Tor, ähm, am Tor des Tempels, der nach Geld gefragt hatte, hat er folgendes gesagt in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 6, hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und was hatte er? Er hatte einen Namen. Halleluja. Der Name war der Schlüssel zum Heil, zur Heilung, zu dem Wunder von diesem Mann. Er hatte den Namen Jesus. sagte, in dem Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Und sofort wurde dieser Mann stark und sprang auf und ging umher. Das ist der Name Jesus. Und das ist so eine, weißt du, Ich bin auf jeden Fall begeistert von diesem Namen. Ich bin heute so begeistert, dass ich diesen Namen aussprechen darf, dass ich ihn kennen darf. Und Gott möchte uns Offenbarungserkenntnis geben. Er möchte, weißt du, kannst einen Bund von Schlüsseln haben in deiner Hand. Vielleicht bekommst du, weiß ich nicht, nimmst du eine neue Wohnung und da ist ein Schlüsselbund und da ist ein Schlüssel drauf und du weißt nicht, wofür er ist und du weißt nicht, dass das vielleicht ein Tresor ist, den irgendwer vergessen hatte, wo noch ein paar Millionen drin sind und du kennst den Schlüssel nicht, du setzt ihn nicht ein und verpasst dein Erbe. Aber Gott möchte, dass du den Schlüssel kennst und den Namen kennst. Und Jesus gibt dir diesen Namen. Aber Petrus ist unser Vorbild da, der diesen Namen bekommen hat, der gewusst hat, ich habe die Vollmacht zu binden und zu lösen, weil ich einen Schlüssel bekommen habe. Er sagt, die Schlüssel des Reiches ist der Himmel. Natürlich der Zugang zum Himmel. Aber eben es ist die Vollmacht. Und Petrus erklärt das, was er getan hat in Apostelgeschichte 3.16. So. Er sagt, durch den Glauben an seinen Namen hat seinen Namen, den ihr seht, diesen, den ihr seht und stark, äh, kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm die vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Das heißt, Peter sagt, der Glaube an seinen Namen hat diesen Kranken geheilt. Du willst irgendein Prophet oder irgendwer soll und dich retten. Der beste Chirurg, wer auch immer. Ich sage dir was, ein Geheimnis. Der Glaube an diesen Namen hat den, den ihr kennt und seht, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube, der durch wen bewirkte, der durch den Namen von Jesus bewirkte Glaube. Weißt du, es ist das Geheimnis. Den Namen Jesus alleine zu hören, bewirkt in dir Glauben. Weil du hörst von dem, der der König, der König ist und der Herr, der Herrn, der, der den Tod besiegt, der, der auferstanden ist. Den Namen alleine zu hören, bringt Glauben hervor. Denn Glaube kommt aus dem Hören des Evangeliums. Und das Evangelium in einem Wort zusammengefasst heißt Jesus. Halleluja. Du hörst den Namen Jesus. Der Name Jesus bewirkt Glaube. Und dann tust du als nächstes was? Du glaubst an den Namen, den Namen Jesus. Der Glauben an diesen Namen. Der Name hat ihn stark gemacht. Und hat was getan, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Das kannst du heute sagen. Du kannst sagen, ich glaube in den Namen Jesus. Du kannst es aussprechen mit deinem Mund, wo du bist. Ich glaube in den Namen Jesus. Der Name Jesus macht mich stark. Der Name Jesus gibt mir Was? Vollkommene Gesundheit. Das ist nur ein Teil seines Service. Er gibt ja auch Auferstehung und Zugang zum Himmel und ewiges Leben und Zugang zum Vater. Aber er gibt ja auch was: vollkommene Gesundheit. Ich sag dir was. Das ist für mich der Maßstab in meinem Leben. Manche Leute sagen, weißt du, ein bisschen irgendwas, Probleme hat man halt. Das ist so normal und überhaupt, wenn man älter wird, das gehört zum Leben dazu. Ich sag dir was. Das gehört zu deinem Leben vielleicht oder zum Leben dieser Welt, aber es ist nicht das, was Gott für seine Kinder bestimmt hat. Weil hier heißt es vollkommene Gesundheit. Was heißt vollkommene Gesundheit? Vollkommene Gesundheit. Da fehlt gar nichts. Und woher kommt sie? Sie kommt nur durch diesen Namen. Durch den Namen von Jesus. Der Name Jesus hat diesem Mann vollkommene Gesundheit gegeben. Weißt du, der hat dann noch nicht irgendwo einen Schmerz gehabt in seinem Körper. Da ist so viel Macht in diesem Namen. Und Petrus und Johannes, sie wurden dann festgenommen, weil sie im Tempel so einen Aufruhr gemacht haben. Weil sie dort diesen Mann geheilt haben. Dann hat Petrus gepredigt. Er hat nur über diesen Namen gepredigt und dass Jesus kommen würde, wiederkommen würde vom Himmel. Und die Leute waren wütend. Die einen, die, die, die Schriftgelehrten, andere. 5000 Männer haben sich bekehrt und noch Frauen, wissen wir nicht wie viele. Aber 5000 Männer haben sich bekehrt, nur durch dieses Ereignis. Und dann äh, wurde Petrus eben auch verhaftet. Und dann heißt, äh, als er verhört wurde in Vers 10, Kapitel 4. So sei ich allen, dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. In welchem Namen? In dem Namen Jesus. Weil der Name Jesus, was ist? Der Schlüssel zu deinem Leben. Der Schlüssel zu deinem Leben. Du kannst es sagen, in dem Namen Jesus stehe ich gesund vor den Menschen. Halleluja, das ist mein Bekenntnis, das ist mein Glaube. Wenn ich das nicht erreicht habe, dann sage ich, okay, dann ist nicht Gott schuld, sondern dann bete ich Gott, gib mir eine größere Offenbarung über diesen Namen. Da ist so eine Macht in diesem Namen und ich erkläre, in dem Namen Jesus stehe ich gesund mein ganzes Leben. Halleluja, in dem Namen von Jesus. Das ist der Stein, der von euch den Barleuten verachtet und der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, der den Menschen gegeben ist. In, unter den Himmeln, in dem wir gerettet werden müssen. Es ist in keinem anderen Namen des Heil. Der Name Jesus ist der Schlüssel. Und er ist nicht nur der Schlüssel zur Heilung, haben wir gesehen, sondern auch zur Vergebung. Jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung durch seinen Namen. Und es ist eigentlich, also es ist die Bibel ist so ein dickes Buch, und du kannst so viel lernen da drinnen, aber eigentlich reicht es, wenn du das eine weißt, Jesus Wer ist dieser Name? Dieser wunderbare Name. Dieser herrliche Name. Da gibt es dieses Lied: Jesus, Jesus, Name über allen Namen ist der Name Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Name über allen Namen ist der Name Jesus, Jesus, Jesus. Denn er allein ist siegreich auferstanden und er regiert in Helligkeit. Denn er allein ist siegreich auferstanden und er regiert in Herrlichkeit. Komm, sing mit mir diesen Namen. Jesus. Jesus. Name über allen Namen ist der Name. Jesus. 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 Denn du allein bist siegreich auferstanden und du regierst In Helligkeit, ja, du allein bist siegreicher verstanden und du regierst in Helligkeit. Halleluja. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Namen. Wir danken dir, da ist kein anderer Name. Du bist der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Zeuge, der in den Wolken ist, der treu ist. Du bist treu deinem Wort und treu deinem Bund. Und wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, dass du gesagt hast, ich war tot und ich bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Haares. Und du hast gesagt, ich habe den Schlüssel Davids. Du hast den Schlüssel, der öffnet und niemand kann schließen und schließt und niemand kann öffnen. Und du hast uns die Tür zum Leben aufgesperrt mit deinem heiligen Namen, Jesus. Und du sagst, jeder, der deinen Namen Jesus anruft, wird gerettet. Und in keinem anderen Namen ist es heil, als nur in dem Namen von Jesus Christus. So bete ich heute, Herr, gib uns, Halleluja, den Namen Jesus neu zu verstehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes zu verstehen, was dahinter verborgen ist. Jesus, du bist der wahre König. Du bist der wahre Retter. Du bist der wahre Herr. Du bist der Herrscher über Himmel und Erde, Jesus Christus. Und ich bete, dass du dich offenbaren wirst. Herr. Das sind so viele Menschen, die wissen nicht, wer du bist. Die reden alles Mögliche. Wer bist du? Bist du ein Prophet oder ein Weiser, ein Schriftgelehrter gewesen? Nein, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir beten, dass du dich offenbaren wirst. Herr, in dieser Zeit wie nie zuvor. Vater, ich bete gerade jetzt in diesem Moment, wer diese diese Predigt hört oder zusieht, und nicht eine Offenbarung hat, von wer Jesus Christus ist, dass jetzt in diesem Moment du durch den Heiligen Geist die Tür aufmachst, in dem Namen Jesu Christi zu dem Licht des Evangeliums. Ich bete in dem Namen Jesu Christi, dass Menschen, die nicht wissen und verstehen, wer Jesus, der Christus, der gesalbte König, der Sohn Davids auf dem ewigen Thron, der regieren wird, in aller Ewigkeit ist, Vater, ich bete, dass du offenbaren wirst. Offenbaren wirst, Herr. Herr, an Menschen, die das sehen, Vater. Herr, dass Menschen das Evangelium hören. Vater, wir um Offenbarung des Namens Jesus, aber auch an die Regierenden dieser Zeit, an die Könige, an die Fürsten, an die, an die Politiker, an die Kanzler, wer auch immer und Minister, dass du ihnen offenbarst, wer der Christus ist, wer der wahre Herr ist, wer der wahre König ist, vor dem jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge wird es bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Denn niemand hat getan, Jesus, was du getan hast. Niemand ist für uns auf diese Welt gekommen, zum Knecht geworden, Herr, und auferstanden aus dem Toten, obwohl er unschuldig am Kreuz gehangen ist, damit unsere Schuld vergeben ist. Jesus, ich bete um Offenbarung. Ich bete durch den Heiligen Geist und ich glaube, dass der Name Jesus gerade jetzt Glauben bewirkt. Halleluja. Also der Name Jesus und der Glaube an ihn gibt dir ewiges Leben. Und die Bibel sagt in Römer 10, 13, jeder, der diesen Namen, den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Wenn du noch nicht errettet bist, wenn du noch nicht Teil seines Königreiches bist, dann kannst du ihn heute als deinen Herrn bekennen. Dann möchte dir diese Gelegenheit geben, gerade jetzt mit mir zu beten. Sag einfach, Jesus Christus, du bist der König der Könige und du bist der Herr der Herren. Du bist der Sohn Gottes, der für mich Mensch geworden ist. Jesus, ich kehre um zu dir. Du kennst all meine Versagen. Und ich sage, ich brauche dich. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast dein heiliges Blut vergossen. Und Jesus, du bist auferstanden aus dem Toten, damit ich ewiges Leben habe mit dir. Du lebst in Ewigkeit. Und ich bete, sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich bekenne dich als meinen Herrn. Ich bekenne dich als meinen Retter. Danke, Jesus, dass du mich angenommen hast. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam vor dem Herrn stehen und ich möchte das Musikteam, das Lobpreisteam bitten, nochmal zu kommen. Halleluja. Jesus ist unser König. Er ist unser Friedefürst. Er ist unser Retter. Lass uns einen Moment einfach nehmen, vor ihm stehen. Ihm einfach Danke sagen. Halleluja. Ihm Danke sagen, dass er uns sich geoffenbart hat und dass er uns den Schlüssel gegeben hat zum Leben. Und ich weiß nicht, vor welcher Tür du heute stehst, die verschlossen scheint wo du hinein möchtest. Aber ich weiß, was der Schlüssel ist. Und du weißt, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist der Name Jesus. Der Name Jesus. Der, der Glaube an den Namen Jesus. Weißt du, dem einen gibt er das ewige Leben. Aber der, der es schon empfangen hat, weißt du, er gibt dir noch mehr, er gibt dir noch so viel mehr. Wenn du Heilung brauchst, siehst es in dem Namen Jesus. Wenn du Freude brauchst, sie ist in dem Namen Jesus. Wenn du Friede brauchst, sie ist in dem Namen Jesus. Wenn du Freiheit brauchst, sie ist in dem Namen Jesus. Halleluja. Ich möchte beten für dich, dass du Heilung empfangst, wenn du Heilung brauchst, jetzt in diesem Moment. Und Jesus, ich rufe diesen Namen Jesus aus. Halleluja. Diesen heiligen Namen Jesus. Schließe einfach deine Augen. Schließe einfach deine Augen. Halleluja. Wir rufen deinen heiligen Namen Jesus aus. Jesus, Jesus, über diese Situation, über diese Krankheit, über dieses Problem. Jesus, dein Name hat den Tod überwunden. Wie viel mehr jedes andere Problem. Jesus, es gibt nichts, das nicht unterworfen ist unter deinem Namen. Und ich spreche deinen Namen Jesus aus über Personen, die jetzt krank sind und leiden und Schmerzen haben. In dem Namen Jesus sei geheilt. In dem Namen Jesus sei stark. Der Name Jesus gibt dir vollkommene Gesundheit. Ich spreche den Namen Jesus aus über Menschen mit Depressionen. In dem Namen Jesus sei befreit. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Komm, sag diesen wunderbaren Namen. Diesen heiligen Namen. Danke, dass du Frieden bringst. Jesus, danke, dass du Frieden bringst Menschen mit Ängsten. In diesem Moment. Danke, Herr, für diesen Schlüssel. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Amen.